0: Milton Enríquez Cohen y Camila Dames Arias, Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 17 de febrero del año 2022 y este programa es presentado por,
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Infoanálisis eh, se ve eh, en video, a través de Facebook Live, en vivo por supuesto, también en el canal 856 de sus televisores, pueden sintonizar Infoanálisis canal 856, lo que son usuarios de Tigo, también en la app de Omega Stereo para sus teléfonos móviles o celulares, eh, de la tecnología tanto Android, como también de eh, la tecnología eh, Play Store, como App Store, en Turing Radio también. Y el programa queda colgado, es el término tecnológico, queda colgado en YouTube. Todos los programas de infoanálisis en video están en YouTube, a sus órdenes. Bueno, vamos a dar inicio a las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Venezuela, donde la economía de Nicolás Maduro Incluye acabar con los impuestos y también con los eh, lo, la desregulación eh, que hay ahora mismo en los aranceles, pero pretende dolarizar parcialmente la economía, lo cual es una clara señal de lo que él llama el plan eh, Rivera, van a dolarizar Venezuela. Mientras en Francia una, algo inusitado, algo que yo recuerde no, no, no ha habido en los anales del deporte. Hay una figura en el fútbol francés que se llama Kylian Mbappé, ¿sí? Hay una disputa ahora mismo muy agria entre el Real Madrid, que quiere comprar sus servicios, y el PSG o PSG. Bueno, ayer el presidente Emmanuel Macron, imagínense ustedes, ha... ¿eh? Eh, animado al delantero Kylian Mbappé a que renuncie a, a irse del PSG y que renueve con ese equipo francés y que no vaya al Real Madrid. Y saben que, no únicamente lo hizo el señor actual presidente de Kylian, el, el presidente Macron, sino que el expresidente Nicolás Sarkozy también ha intervenido porque dicen, todos los medios están hablando de que el señor Mbappé es el heredero de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi como nuevo eh, jugador más importante del mundo. Imagínense ustedes la importancia que tiene para ese país Mbappé. En Brasil, al menos 94 personas han muerto por las fuertes lluvias en, eh, en la región montañosa de Río de Janeiro. Dice que, esa se llama Petrópolis, que es la capital imperial del verano, sufrió en seis horas las precipitaciones lluviosas previstas para todo el mes de febrero. Imagínense ustedes, y hubo aludes, eh, lamentablemente perdieron la vida hasta noche eran 94 casos reportados, se habla de que son posiblemente más el Y sí, porque climático. también hay muchas
3: personas eh, desaparecidas, uh -huh. y ayer estaban circulando los videos, verdaderamente uh -huh. fue una uh -huh. situación dramática la que se vivió en esta área eh, y, y claramente eh, hace uno pensar en, en los riesgos que hay eh, en ciertas áreas montañosas y, y si se toman las previsiones o sea, y maneras que pueda haber para prevenir, para prevenir este tipo de desastres
1: dicen los científicos los expertos que esto es parte de la respuesta del cambio climático contra los que lo están maltratando los han maltratado
3: porque lo que pasa es que no, que no fueron solo estas lluvias. Brasil lleva reportando desde hace semanas eh, una eh, cantidad mayor de lluvias a las usuales en ciertas áreas, así que probablemente la tierra estaba saturada y fue lo que ayudó a que, a que se diera.
1: Oiga, los Estados Unidos afirma que Rusia ha desplazado 7.000 soldados en la frontera con Ucrania. Los aliados de la OTAN creen que Vladimir Putin ha acumulado hasta 150.000 militares en la zona limítrofe con Ucrania. Y en Chile, un informe epidemiológico eh, revela que Chile ha reportado un total de 3 millones de casos de coronavirus en toda la pandemia. Eh, y hay una noticia que también es inquietante porque el Hospital Metropolitano informa eh, que la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos acaba de alcanzar el 100% al recibir a pacientes de las regiones. Regiones, ellos llaman allá provincias, ¿no? Y eh, también el, en eh, Chile eh, se registraron 30.971 casos en las últimas 24 horas. En el Reino Unido, la corona británica sufre otro revés. Dice que la, pol la policía ahora <coughs> perdón, investiga fondos del príncipe Carlos por supuestas donaciones a la fundación a cambio de eh, haberle dado o hecho favores eh, a un alto personaje saudita. Eh, dice la nota que eh, le garantizaban honores y la ciudadanía británica para este ciudadano saudita a cambio de ayudas o de dinero o de fondos que fueron a parar, como dije, pues a la como donación a la fundación del príncipe, de la corona. Por otra parte, ustedes recuerdan el caso de el colombiano Alex Saab, a quien se le catalogaba como el, el hombre que era el presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ayer eh, se dijo que el señor Saab fue informante de la DEA de la, de la agencia de drogas de los Estados Unidos. De acuerdo a documento que han sido, documentos judiciales que han sido citados por la agencia Associated Press, la AP, dice que el millonario colombiano fue contratado por la DEA en el año 2018 para colaborar con, los, con la Administración de los Estados Unidos y que aportó valiosa información sobre los sobornos que pagó él a funcionarios del régimen eh, venezolano. Esto ayer, ayer causó mucha conmoción este caso, él está ahora mismo enfrentando la justicia de los Estados Unidos. Está en Miami, ayer eh, se presentó uh, ante los tribunales. ¿no? Mientras en, uh, en Brasil, la noticia de hoy en la mañana es que Jair Bolsonaro se muestra solidario en su encuentro en Moscú con Vladimir Putin, aunque evita hablar la sobre la crisis de Ucrania, pero mostró su interés por unas centrales nucleares rusas durante la visita que él ha hecho en Moscú. A pesar que los Estados Unidos quiso que la cancelara, él fue de todas maneras a Moscú. Y en México, el exdirector de la DEA en ese país, señaló que le da vergüenza que el exsecretario de Seguridad Pública y jefe antinarcóticos de México... Eh, Gerardo García Luna se encuentra en una cárcel en Brooklyn, eso es, en Nueva York, en espera de ser juzgado por narcotráfico. García Luna tenía toda la confianza de las autoridades de Estados Unidos, ponderaban positivamente su desempeño cuando ocupó cargos de alto nivel en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Era otro de los que se jactaba de que era un gran eh, soporte de la DEA, y contra el narcotráfico en México y miren lo que ha pasado hay otros casos que han pasado recientemente en Argentina, la Agencia Federal de Inteligencia halló 105.000 registros de escuchas y espionaje telefónico que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri hecho a exfuncionarios y empresarios kirchneristas que están presos así que las escuchas ilegales eh, servían para eh, armar casos o utilizarlas guardarlas para cuando sugiera necesidad de eh, materializar esto como estrategia. Los diarios más importantes de los Estados Unidos, los tres más importantes, titulan así el New York Times. Su principal noticia de primera plana es que las tensiones aumentan cuando eh, dice que el, acusan eh, a Rusia de mentir sobre la retirada de tropas el, esto se da después eh, de los destellos de esperanza de una resolución pacífica y de acuerdo a un funcionario de Estados Unidos dijo que Moscú eh, había eh, agregado más de 7.000 soldados en la frontera con Ucrania provocando así eh, dudas de parte de los aliados occidentales. Mientras el Washington Post, su principal noticia en primera plana es los Estados Unidos, los casos por vía de coronavirus están disminuyendo. Dice que desde el 29 de febrero, por lo menos 78.165.852 nuevos casos han sido reportados, mientras los funcionarios de salud creen que el virus ha matado a más personas de los que indican los totales estatales, eh, especialmente al principio de la pandemia. Supuestamente en los Estados Unidos no hay números puntuales acerca del saldo de personas o, o ciudadanos que perdieron la vida al inicio de la pandemia de la COVID-19. Recuerden que hay una reticencia en cuanto a aceptarlo por parte del presidente Donald Trump. Y el diario eh, The Wall Street Journal, su principal noticia, dice Rusia está aumentando sus fuerzas cerca de Ucrania de acuerdo a los aliados occidentales. La OTAN y los Estados Unidos no ven una desescalada a pesar de las declaraciones de Moscú eh, sobre la retirada de tropas un alto funcionario de Estados Unidos dijo que Rusia ha aumentado sus tropas hasta más de 7.000 unidades. Y en Colombia, la noticia de primera plana más importante es que eh, las muertes violentas en el país subieron 17% y los eh, suicidios están en un incremento del 3,4% frente a los resultados del mes de enero de 2021. Y por otra parte, el negocio del blindaje de carros en Bogotá creció 200% entre 2020 y 2022. Mire usted la cantidad de gente que está usando blindados en Colombia, producto precisamente de la violencia y de la inseguridad. Mientras en Costa Rica, el candidato presidencial José Figueres ha pedido a su adversario Rodrigo Chacón una campaña de altura, lo cual significa respetar la democracia. Mientras el equipo de Chávez, <coughs> perdón, que el que ocupó el segundo lugar en las recientes elecciones en primera vuelta, él dijo que algunos medios se prestan al juego perverso de desviar eh, la atención en Costa Rica. Y en Perú, el Poder Judicial dicta 12 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presuntos actos de corrupción y de sobornos por parte de constructora Odebrecht en la carretera interoceánica Perú-Brasil. Se le conoce como PPK a este ex jefe de Estado peruano eh, que está pasando pasándola muy dura con la justicia, la punzante actividad de la justicia peruana. Mientras en Honduras, la captura del expresidente Hernández, según eh, un influyente senador de los Estados Unidos, envía a otros presidentes y políticos del hemisferio, y no solamente en Centroamérica, el mensaje es de que no pueden actuar con impunidad y salirse con la suya. Es el mensaje que están mandando el presidente del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil. Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton Enrique, usted tiene un mensaje de interés, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y Sigue a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Nosotros en este programa hemos sido perseverantes en cuanto a la exigencia de miles de panameños que ruegan casi que se preste atención al alto o elevado costos costo de los medicamentos en Panamá, como se sabe, hay información que dice que cuestan hasta 500% más que en países amigos, aquí cercanos, eh, Colombia, eh, Costa Rica, por no hablar de España, y eh, no ha podido eh, todavía hasta este momento eh, hacer que se tome la decisión definitiva. Ahora, hay eh, anteproyectos de ley que buscan que se pueda abaratar el costo de los medicamentos y que han sido prohijados en la Asamblea Nacional. Son varios anteproyectos. Nosotros vamos a analizar esto con el abogado Pedro Meilán, que además fue presidente director de la ACODECO. Primero Cliclaque y después ACODECO. El abogado Meilán ha sido también una persona que se ha eh, pronunciado al respecto y nosotros queremos aprovechar su experiencia y conocimiento para escuchar su opinión. Buen día, don Pedro, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a todos
4: y a todos los estudiantes que hoy placer eh, hacer,
1: poder pues, compartir con ellos. Oiga, eh, la Asamblea Nacional eh, prohijó el anteproyecto de ley 224, que crea eh, lo que ellos llaman el Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para Fármacos e Insumos Médicos, si así de largo es el nombre, ojalá que así de corto sea también la respuesta y que sea también efectiva. Hay otro proyecto de ley que es el 217 que eh, faculta al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social a importar sin intermediarios la compra de medicamentos e insumos para uso de hospitales públicos y los centros de salud. Eso es muy esperanzador. Sabemos también nosotros que hay muchas especulaciones que se han dado antes, muchas promesas rotas o incumplidas. Así que este es un reto para la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su opinión, eh, abogado Meilán, acerca de este paso que se está dando? Enhorabuena.
4: Sí, eh, antes sí. de todo, darte las gracias por la oportunidad que me brindas, y a todos los panelistas. Eh, pero pero yo, yo quisiera empezar, porque analicemos lo que acabas de decir. Mírate, sí, es muy importante que la caja del Seguro Social pueda hacer compras directas. Eso es muy importante, pero ¿por qué los diputados no dijeron que las farmacias también y toda la persona que quiera traer medicamentos también pueda hacer compras directas? ¿Por qué? Porque las compras directas son beneficiosas ¿para quienes, Para los que tenemos Seguro Social. Pero el que no tiene Seguro Social o cualquier otra persona que vaya a comprar medicamentos a una farmacia privada va a tener el problema de que va a encontrar medicamentos que sí fueron traídos a Panamá una gran cantidad de barreras de entrada que han sido protegidos por derechos de autor y que tienen precios elevadísimos. Como tú comenzaste el programa, es cierto, hay medicamentos que tienen hasta el 500%. Te voy a dar pequeños ejemplos para que la gente eh, eh, empiece a entender un poquito o yo pueda explicarme de la mejor manera de cómo, cómo el, el, el tema publicitario, cómo el tema de campañas publicitarias pega en la, en, la, en la mente de las personas y de esta manera no compran lo que es. Fíjate. Eh, todos conocemos el mucosolván. El mucosolván es un jarabe para la tos. Se va a la farmacia, voy a dar cifras de hace 3, 4 años porque no la tengo al día, ese jarabe te cuesta casi 15 dólares el, el frasco del mismo. Y el mucosolván es exactamente lo mismo que el ambrosol. Exactamente lo mismo. Y el ambrosol cuesta 4,95 mira la diferencia, 15
1: dólares de marca, de un de marca. No, ahí,
4: ahí es donde me marca ahí es donde vamos, vamos a hablar cuando un médico te habla a ti que tú quieres un desinflamatorio, qué te dice cómprate una cataflán sí, pero la cataflán tu componente es el diclofenaco y usted va y compra un diclofenaco sódico de cualquier otra marca, la santela que usted quiera y las diferencias son abismales nos hemos, o sea todos nos hemos acostumbrado a que nos bombarden de publicidad a través de las marcas y fíjate, la última que te doy, que no tiene que ver con medicamentos, es el Herber. El Herber es una compota. La compota, el Herber es una, solamente una marca. La compota es la comida o alimento de los niños. La gente nada más escucha herbert, así como escucha los, los Kleenex. Tú hablas de Kleenex y, y no es un Kleenex, sino que es un pañuelo, un, un pañuelo de, de papel. Entonces, a, haciendo este escenario, te, te, te quiero informar lo siguiente. ¿Qué es lo primero que crean esta, estos fabricantes? Hacen campañas satánicas o satanizan a los genéricos. Los genéricos son medicamentos que pueden ser o genéricos o bioequivalentes y tienen el mismo principio activo que tiene un medicamento de marca. Lo que pasa es que tenemos que empezar a hacer campañas para que las personas entiendan que esos medicamentos son mucho más económicos que los medicamentos de marca. Y eso, con eso, no tienen que cambiar la ley por ahora. Por supuesto que hay que hacer modificaciones de ley, que voy a entrar más adelante, pero ahí ya tienen el primer mensaje. Señores, hacer campañas de bienito y de canabis. Mira, los médicos hace algún tiempo solamente te recetaban a través del, del medicamento de marca. Se creó una ley en la cual te tienen que recetar a través de un medicamento el, 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 el que tenga el principio activo y ellos lo están haciendo. Pero ¿qué pasa si tú vas, Nito, donde un doctor, que es la persona que tú pones tu vida en juego y te dice... Aquí está la receta, pero tú tienes que comprar nexium, cataflán o mucosorbón porque los demás te matan, los demás no sirven. ¿Y por qué pasa eso? Porque las grandes, eh, las grandes distribuidoras de medicamentos le me venden a los médicos y los médicos le dan paseo, le dan charlas, se van de vacaciones y todo lo demás. Y ese, ese es un mecanismo que todos lo conocemos de qué se trata. Entonces el Estado como Estado tiene que empezar a hacer campañas publicitarias el Ministerio de Salud para que el, el ciudadano panameño sepa que las opciones de los genéricos y los vía equivalentes son opciones totalmente saludables y opciones que tienen seguridad y certeza de que no va a ocurrir nada. Eso, Camila. Es Eso no se está haciendo.
3: Recientemente escuché eh, a una farmacóloga mencionar que antes había márgenes de ganancia fijos entre los diferentes actores, pero que con un cambio en la ley esto se dejó a discreción de ley de oferta y demanda. ¿Cuándo se dio ese cambio y cuál y, y cómo cambió un poco la situación cuando esto sucedió?
4: No, no mira, recuerda algo. Eh, hace algún tiempo, yo, yo no recuerdo si fue en el año 2000, 2003 o 2004, no recuerdo exactamente, no, no recuerdo qué año, sé que Valvina Herrera era diputada y se creó la famosa ley de medicamentos. De todo el mundo habla... De regulaciones y demás, y esa ley tiene una regulación que tiene que ver con algún tipo de margen. Que desde un inicio, yo me acuerdo que la Criclac le informó que eso no iba a dar resultado, porque el problema no está ahí, Camila. El problema de los márgenes de ganancia: si, si tú puedes establecer márgenes de ganancia, pero tienes que tener mucho cuidado con el desabastecimiento.
2: Porque cuando tú pero,
3: a... es que eso es parte de la pregunta: o sea, si ¿cómo cambió la situación? Si es que. Eh, antes había un, un, un tema de desabastecimiento y luego ya no lo hubo o, o, si, o si todo se mantuvo igual
4: no, en un momento se, se dio la misma crisis que estás viendo actualmente, ocurrió en esos años con Valmir y Nera, los Herrera, los diputados se abrotaron, se hizo una como siempre, se hizo un escándalo público y salieron con una ley de técnicamente diciendo aquí se va a resolver el problema y nunca fue cierto, porque hubo advertencia de que eso no iba a resolver el problema y por lo regular lo que entra a la asamblea nunca sale idéntico por eso es que yo insisto, insisto, lo primero que tenemos que hacer es crear en la mente del ciudadano que existen otras opciones sustitutas que son mucho más económicas. Mira, yo te voy a dar un ejemplito. Mi mamá estuvo en cama ocho años y cuando yo empecé a comprar los medicamentos que me recetaban los médicos que eran todos de marca, yo gastaba 500 y pico de dólares mensuales con mi mamá. Y yo cambié esos medicamentos a medicamentos genéricos y costaban ciento y pico dólares, doscientos dólares. Y te estoy hablando, mi mamá murió hace seis, siete años. Entonces, señores, hay que hacer campañas para desatanizar eso. Eso, por un lado, o sea, eso es lo primero que, que tenemos que empezar a hacer. Empezar a crear en la conciencia del ciudadano que estos medicamentos sí funcionan. Es más, esos medicamentos genéricos, ¿por quién son fabricados? Por los, mismos, por los mismos fabricantes que hacen los medicamentos de marca. Lo único que el medicamento de marca está protegido por una patente o una licencia de autor. Y eso, eso es parte del asunto. Ya hay muchos estudios de la UNTAC, hay muchos estudios a nivel mundial que dicen que hay que ver cómo se hace con ese tipo de, de exclusividades que se le dan a las patentes, sobre todo con enfermedades terminales. Y, y ahí
2: empiezo a decir ¿Cuál es, es sí, pero pero porque nos quedan unos minutos, yo me voy a tener que retirar a las ocho y agradezco tu participación. La gran excusa de la farmacéutica para cobrar lo que cobran, son los millones, cientos de millones y miles de millones que ellos invierten en investigación. Claro. Incluso en el tema ahora de las vacunas, eh, se invirtió una enorme cantidad y que se venía invirtiendo en la nueva tecnología desde antes, el RNA mensajero. Pero en el caso de las vacunas, muchos estados y organismos internacionales financiaron investigación. ¿No sería más económico para nuestras sociedades? Que los estados o los organismos internacionales que agrupan a estados reembolsen las investigaciones exitosas y compren esas eh, licencias de forma tal que se puedan abaratar los medicamentos o por lo menos aquellas que están por caducar, que le falten unos cuantos años para caducar porque pues compren el saldo de ese de ese derecho y tengamos acceso a medicamentos más económicos a nivel mundial. Sí, Milton,
4: eso podría ser una buena idea la, la respuesta es sí, pero si yo como Estado lo compro, yo voy a abrir la fórmula para que entonces todas las empresas que están dentro del Estado puedan fabricarlo porque eso es lo que va sí. los costos
2: claro, por eso hay claro. que darle o, o a nivel mundial, si lo hacemos a nivel de, de organismo internacional, es un, todo el mundo pone algo y el organismo es el que pone ahora, toma en cuenta que toda esa investigación que hacen esas empresas eh, deben ser deducibles del impuesto sobre la renta porque y aquellas que no son exitosas son gastos, o sea que también hay unos elementos fiscales que las empresas no terminan de revelar, en donde el, el lucro es obsceno, lo que acaban ganándose cuando tienen un ganador, y lo que no llevó a un éxito eh, comercial, normalmente es investigación que luego sirve para otros productos ulteriores, incluso hay productos que se inventaron o se desarrollaron para una cosa y descubrieron que servían para otra. Caso del Viagra, muy caso favor. del Rogaine, que eran medicamentos que creo que eran para la presión arterial y ah, tuvieron exacto. efectos derivados que los convirtieron en unos ganadores comerciales. Así que eso es un entretejido de, de estructuras financieras que requieren una lupa. Fíjate,
1: fíjate.
4: Un
1: minuto, un minuto, pero. o mejor vamos al corte comercial para que usted pueda eh, ampliar ¿sí? viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, continuamos platicando con el abogado Pedro Meilán, <coughs> exdirector de la Codeco, primero con la ClickClack y después con la Codeco acerca de la aspiración que tienen miles de panameños de que se logre el abaratamiento de los medicamentos en la República de Panamá, que es obsceno en el marco de las ganancias que reciben o que perciben los grupos de poder económico interesados o involucrados en el tema. Eh, ¿Usted iba a responder a Milton, don Pedro? Sí,
4: muy brevemente que quería explicar. Por supuesto que la idea es buenísima, no, no es una idea... De países como los nuestros, que por bueno, hacer esta propuesta son ideas de países más desarrollados que tienen el poder económico. Sería genial que se crearan organismos, así como se crea Gafi, así como se crea OCDE, así como se crean este tipo de organismos para verificar impuestos y verificar cierta cantidad de cosas que, no, que a nosotros no, en alguna forma, nos han perjudicado. Eh, se creó un, un organismo internacional para ver el tema de las patentes de, las patentes de autor, los derechos de autor el tema de los medicamentos con el fin de que se logre algo como esto, que los estados puedan tener acceso a la fórmula, eh, a lo mejor haciendo un negocio con la persona que, que, la, que, que descubrió esto o la fabricó, eh, lógicamente verificando perfectamente los costos de los mismos para pagar lo justo, que, que, que fue lo que gastaron y lo que deben ganar en beneficio, y, y, el, y el pueblo tenga mejor acceso a esto. ¿Y sabes por qué? Porque es sencillo, al hacer el análisis de qué está ocurriendo, fíjate, yo te voy a decir qué está ocurriendo. Lo primero, hay pocos genéricos, pero ¿por qué hay pocos genéricos? Hay pocos genéricos porque tenemos barreras de entrada. ¿Y cuáles son las barreras de entrada más grandes? Los altos costos para tú poder importar. Aparte que tienes altos costos para poder importar, también tienes el tema del de registro del, regínico, del genérico. Y anda y vete a farmacia de drogas y trata de registrar un champú, por lo menos. Te quedas un año, año y medio ahí. Entonces, esas barreras de entrada son las que provocan los aumentos de costos y que no pueden entrar... Eh, eh, bienes que sean sustitutos mucho más económicos de los otros que generarían competencia <coughs> eh, <coughs> del asunto el precio de introducción al país es muy alto, el Estado es ineficiente dándola, entonces esta ley que se está, este proyecto de ley es bueno porque si el Estado puede comprar directo y puede traer genérico a la caja del seguro social, en alguna forma tenemos que buscar el, me el mecanismo de que en la privada todos también puedan traer genéricos bajando esos aranceles, bajando esos impuestos de introducción para que el panameño pueda tener eh, medicamentos más económicos. ¿Qué le queda al panameño? Irse a la privada. Y el que no tiene, Nito. Y el que no tiene.
1: sí Pero ¿sabes qué, abogado Meilán? El tema este de los, es, las escandalosas ganancias que hay en el negocio este de los medicamentos que afectan también a decenas de miles de panameños que no tienen acceso a medicamentos, ese es un tumor que ningún gobierno se ha atrevido a extirpar, ¿sí? Ha habido intentonas, ha habido posturas, usted bien lo decía, en la asamblea, al final del día quedan en la nada. Dicho esto, me da esperanza el hecho de que el presidente Laurentino Cortizo dijo, y lo voy a citar, él dice... Reducir el precio de medicamentos es una de las prioridades que ha fijado mi gobierno para este año. Oye, belleza de comentario, pero a la vez de una promesa, es un compromiso que está haciendo el presidente. Eso me da esperanza, o nos debe dar esperanza. El problema es que eso tiene que estar en la asamblea, que hay estos anteproyectos de ley, pero que sabemos nosotros, en base a los resultados ¿En qué terminan? Eh, eh, de acuerdo a su experiencia, abogado Meilán, el, el compromiso adquirido por el presidente, porque cuando un presidente habla, se compromete. Todo lo que dice no es cualquier ciudadano. Y el hecho de que en la Asamblea Nacional haya cuatro propuestas, eh, abogado Meilán, cuatro, cua, perdón, cuatro anteproyectos, debe ser para nosotros motivo para confiar en que esto se pueda resolver de una vez y por todas. Mira, yo, yo
4: siempre tengo fe en que las cosas, o esperanza, como tú dijiste, en que las cosas deberían pasar como es. Ahora, yo te voy a decir mi experiencia con la Asamblea. Las veces que entra algo ahí, no sale como entró. Ese es el primer problema que tenemos. Y a mí nadie que me venga a decir, así como se está tratando de promover una ley de medicamentos en la cual el pueblo pueda adquirir dinero eh, medicamentos más económicos, así mismo las empresas que venden caro están allá adentro en la Asamblea viendo cómo negocian y viendo cómo arreglan a que sea más eh, ¿cómo te digo? Más dócil, más suave la ley y que se emparapete algo con el fin de que la gente piense que se arregló y que demos igual que hace 10, 15 años que se hizo el mismo escándalo esto para nadie es nuevo ahora, yo reto a la
1: asamblea eso, eh, abogado Maylán, no. eso se llama gatopardismo, hacer bueno, cambio bueno. para que nada cambie, ¿no?
4: Así así mismo, eh, mira tú sabes sí. que lo no más triste, ojalá esa ley no vaya a una subcomisión porque donde llega la subcomisión ya murió, quedó enterrada. Esa es la historia más clásica de la asamblea. Mándala a una subcomisión para que ahí puedan traer un mejor documento y no sé qué. Más nunca sale de ahí. Entonces, ojalá. Y yo reto a la asamblea a que me calle la boca y que diga, mira, Meilán es un mentiroso. Aquí tenemos esta legislación que ahora sí funciona. Hoy lo digo. Yo reto a la asamblea que me calle la boca y que salgan con una ley que beneficie al panameño y al consumidor. Y mira es importante, y lo hablábamos antes de, de estar ahora eh, eh, fuera del aire, de que por lo menos las enfermedades terminales, eh, las enfermedades que ya la, la persona sabe que se va a morir, o sea, la persona le tiene meses de vida, días de vida, semanas de vida. Son cuidados paliativos. Claro, ¿cómo es posible que nosotros no podamos tener una regulación? Mira, yo soy anti-regulaciones, pero la historia ha demostrado que es imposible conseguirle esos medicamentos más económicos. Entonces, ese tipo de enfermedad ese tipo de situación, tenemos que ver si no se puede resolver a través de la libre oferta y demanda, a través de las regulaciones que se van a hacer, que se regule totalmente al igual las enfermedades de alta mortalidad, nosotros tenemos los índices, o sea, la Caja del Seguro Social el Ministerio de Salud, no solamente aquí a nivel nacional, a nivel mundial, saben cuáles son las enfermedades de alta mortalidad, y ese tipo de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares las enfermedades sobre el azúcar que, que tiene que ver con la diabetes ese tipo de enfermedades también, si los medicamentos no bajan, tenemos que buscar un mecanismo
1: para que los mismos sean más económicos. Pero a vos, Milán, hay, hay aparentemente, como dicen, voy a, voy a parafrasear, no, una luz al final del túnel. Digo, aparentemente subrayado. ¿Por qué razón? Porque dentro de los anteproyectos de ley que se mencionan, la parte eh, ex, que se expresa, las ideas eh, suena interesante. Le voy a decir porque tomo uno. Eh, por ejemplo, eh, dice que eh, ya ha sido prohijado, eh, que es el 208. Lea así, dice han dejado que empresas farmacéuticas practiquen el oligopolio y que cuatro de cada cinco empresarios se han puesto de acuerdo en poner el precio que les da la gana. Música para los oídos de muchos. El problema aquí es que se materialice conforme a eso que está ahí. Y no serán los cambios posteriores. Esa es la preocupación, ¿no? La primera pregunta. Esa
4: es una exposición de motivos lo más, lo, más, lo, más, lo más probable. Pero si sí. esa persona que hace ese proyecto cree que hay oligopolios o prácticas monopolíticas ¿por qué no presenta la denuncia en de ACODEPO? Recuerda algo bonito. Los monopolios pueden ser, o sea, pueden existir prácticas monopolíticas en las cuales son, son ilegales, pero los monopolios pueden ser legales. Aquí en el tema farmacéutico tenemos una gran cantidad de barreras de entrada y protecciones que permiten que se dé eso y no es que, que pueda ser investigable si tú subes los aranceles tienes la, 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 la barrera ahí clarita si tú le tienes a ellos beneficios por su, su derecho de autor tiene, todo eso es, es legal, son barreras legales entonces en esa dirección hay que trabajar pero vuelvo y repito, y quiero ser bien claro en eso, Nico, y ahí te pido que nos ayudes igual que Camila, ustedes que están todos los días en medio señores, independientemente de lo que pase parte del problema es como satanizan los genéricos y valientes si la población
1: una maldad además
4: una claro, una maldad. O sea, tenemos que hacer campañas. O sea, el medicamento bioequivalente genérico que, iba, que entra a Panamá tiene la misma vigilancia y fiscalización que tiene el de marca que, que entra a Panamá. O sea, que no puede ser que no sirvan. Yo he escuchado médicos que dicen tú te tomas el medicamento y llega al estómago y se queda la pastilla entera ahí y se desuelve Y después uno, uno la defeca cuando va, va al servicio. Por Dios, hermano, por Dios. O sea, esas son cosas que no son ciertas. Entonces, yo, yo siento que tenemos que empezar a trabajar <coughs> la, la población, tú sabes, la mente, la mentalidad de que esto no es cierto. Y sabes qué pasa, cuando tú generas más competencia y la gente se cambia a comprar otro tipo de medicamentos, por lo regular los de marca tienen que bajar, Nito, porque tienen que competir. Camila.
3: Sí, hay, bueno, hay un par, de, sobre el tema de los genéricos, eh, hay un par de comentarios por parte de oyentes. Uno que dice que con enfermedades un poco más específicas. Eh, o sea, más allá de la hipertensión o, o cosas más genéricas, que los genéricos no son tan efectivos para, con ciertas enfermedades sino que requieren de algunos específicos, y otro que menciona que incluso los genéricos son más caros aquí que en otros países, y que si al final no quedamos en el mismo, en el mismo problema que si es como una solución parcial
4: Ok, vamos, vamos por parte recuerda, empezamos existen medicamentos genéricos y comerciales dentro del, del, que, del que es comercial, que es el de la marca, pues eso es el que estamos atacando ahora mismo. Dentro del genérico, el genérico es uno que no tiene todos los componentes, pero sí es pa, tiene el paliativo esto, pero está el bioequivalente, Camila. El bioequivalente tiene el mismo componente activo que el de marca. Entonces, a esa persona que te está preguntando, él tiene que preguntar al farmacéutico si existe, existe el bioequivalente. eso es una realidad. Es cierto lo que él dice, a lo mejor... El componente del genérico que no es bioequivalente necesita otras cosas con el de marca. Eso habría que analizarlo. Eso tendría que hablarlo con su, su doctor. Lo que pasa es que los médicos por lo regular te van a decir que compres el de marca. Ese es uno de los problemas que se están dando aquí. Entonces, tiene que estar clara que el bioequivalente sí lo puede hacer. Ahora bien, estamos ahora mismo conversando de, de la diferencia que hay. Si tú tienes ahora mismo un 300, 400% de reducción, por lo menos en eso, aprovechemos esa oportunidad de que es más barato. Ah, de que si podemos conseguir el genérico más barato, por supuesto, porque, porque recuerda que él mismo tiene la cantidad de barreras de entrada que te ha hablado, igual tiene los araceles que te ha hablado, o sea, hay que trabajar en eso para que sean, eh, también sean mucho más económicos, pero por mientras utilicen ese mecanismo mi mamá, yo soy hijo único Camilo yo soy hijo único y yo tomé esa decisión y mamá estuvo conmigo todo el tiempo y no hubo ningún tipo de cambio, o sea el medicamento genérico, los bioequivalentes, funciona. Y tú vas al. Mira, si tú vas. Hazte la prueba, vayan allá. Vayan y pidan una pastilla que no sea nexo. Me podría dar un genérico de omeprazol y te van a sacar como siete marcas. las antenas no sé qué. Una cantidad a diferentes precios. Precios supermódicos, precios de mitad de precio y precios altos, dependiendo de lo que tú quieras. Anda, ve y pide diclofenaco. Te van a sacar una cantidad de marcas de diclofenaco. Ah, no, pero ¿qué te quiere vender el farmacéutico? ¿qué te receta el doctor? el cataflán porque él quiere que compres el cataflán o te receta el nexium que la pastilla te vale dos y pico tres dólares casi entonces tú compras un diclofenaco y la pastilla hay unas pastillas de diclofenaco que valen 50 centavos 25 centavos entonces ahí están las
1: diferencias oiga abogado Milán yo sé que usted tiene un compromiso sí, es pero bien. no quiero desaprovechar la ocasión que está usted esta mañana con nosotros para referirme a un acto una gestión que usted inició y fue que usted eh, realizó una denuncia eh, de bien oculto contra eh, Panama Ports. Muy pocos abogados en este país se atrevieron o se han atrevido a tocar ese tema. Y es una pena. Usted no es que se atrevió, sino que usted, me imagino yo que por razones propias de un ciudadano responsable, se refirió a eso. Nosotros en este programa también fuimos críticos severos y consistentes del contrato con Panama Porsche. Y lo vamos a seguir siendo por siempre. Es una cuestión de principios y nada más. Yo quería regreso, eh, si me da unos cuantos minutos, usted decida cuántos minutos, que nos amplíe acerca de esa situación que se presentó en uh, Panama Ports, que usted hizo esta denuncia de bien oculto, eh, porque eh, la idea era recuperar los dineros que no se hayan pagado por dividendos. Esa es la razón que usted esbozó. Entonces, eh, si me permite al regreso el corte comercial, una ampliación de eso, porque creo que vale la pena que se conozca de esa postura que usted adoptó. ¿Sí? No solamente eso, Nito, yo rechacé. Cobrar ah, el vamos, vamos al corte comercial a que usted lo amplíe. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, abusamos del tiempo del abogado Pedro Meilán porque consideramos nosotros que es necesario que se sepa el contrato de Panamá por, muy cuestionado por medios y por ciudadanos nosotros lo criticamos la condición perruna con que nos trataron eh, usted decía eh, don Pedro Meilán que solo habían pagado un millón de dólares en dividendo por una parte y que no habían pagado dividendos en 20 años siendo socios del gobierno panameño y por eso usted entre otras cosas eh, hacia la, la denuncia este de bien oculto contra Panamá para que Panamá recuperara esos dineros ¿en qué ha quedado eso y cuál fue el fondo de su denuncia, señor Milán?
4: Bueno, el, el final porque por temas de tiempo, el final es que la Corte eh, primero que el, el, el que decide este, estos temas es el Ministerio de Economía y finanzas ellos negaron, negaron la demanda y yo me fui a la Corte y la Corte olímpicamente lo que me dijo fue, hey, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que tiene la potestad de poder decidir sobre eso y eso murió ahí pero fíjate que la historia me dio la razón. ¿Por qué? Porque en ese momento yo decía que en de 20 años solamente habían dado un millón de dólares y que, y que había ganancias porque yo, primero, para conseguir los estados financieros, tuve que ir hasta la corte. No me los querían entregar, tuve que meter demanda. Dos años después que lo tuve, lo mandé a uno unos auditores, los auditores lo revisan y salieron unas bellezas del audito, eso que hicieron de los, de los, por lo menos cosas que se veían muy sospechosas y, y que había una generación de 725 millones de que para el Estado su 10% era 72%. Eso fue lo que se demandó. Y quiero aclarar que las denuncias de bienes ocultos, el abogado que las pone se gana un porcentaje del 30%, y yo públicamente y en el escrito renuncié a ese porcentaje. O sea, que no era un, un afán de dinero lo que había detrás de esto. Yo pienso que... que yo no estoy en desacuerdo que la gente venga aquí invierta y, y, y que se hagan cosas y, y reactive economía siempre y cuando cumpla con las cosas que nos, que, nos, que nos tienen que dar a través de la carga impositiva y a través de... Lo, del, del, del bienestar que tiene que dar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora que se hizo el arreglo, el primer problema que tuvimos fue que se estuvo tratando, yo lo que quería que se hiciera un audito es de que se hiciera un audito para ver cuándo se le debía para más que vino. ¿Qué daño a esta negociación? Primero que ellos decían que la seguridad jurídica. Mire, don Nito, ese contrato no se violentaba ninguna seguridad jurídica porque se cambió en tres ocasiones distintas. Cuando ese contrato nació... El toro, el toro Valladares, que creo que fue el, el, el primer presidente, decía que había que dar 10% todos los años. De esto había casi 25 millones anuales que tenía que entregar. Y eso, cuatro años después, Mireya Moscoso los cercenó. Y todo el mundo recuerda eso. Los cercenó y se los quitó. O sea... Eh, a, el, favor, el,
1: a favor de la empresa.
4: De la empresa. Eliminó sí. el pago sí. fijo, eh, eliminó todo. Vino el gobierno de Martín eh, 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 Torrijos trató, hizo un arreglo ahí, aumentó algunos cánceres y le cogió ciento y pico millones, pero eso quedó sin que tuvieran que pagar anualmente. Y después Martinelli también hizo nuevamente aumento de boya. Fíjate que el contrato, a través del tiempo, fue siendo modificado. Entonces yo no puedo entender cómo me dicen que en el momento de renovarlo se, 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 eh, podemos ir en contra de la seguridad jurídica si ese contrato se modificó en tres, cuatro ocasiones, mientras que tuvo vigencia esos 25 años. Pero lo más triste de la historia es que sin pedirle nada a nadie el contrador de repente entra allá y sabe que aquí hay una auditoría que dice que estos tipos hay que felicitarlos, Nito, yo te puedo probar yo te puedo probar de que ellos ni siquiera cumplieron con los términos de entrega de los dineros que tenían que hacer ni siquiera los términos, pues está clarito eh, ahí en, la, en lo que y Panamá pudo haber negociado algo mucho mejor fíjate, de todo lo que nos dieron, porque dice que son ciento y pico de dólares que van a entregar, a, pero fíjate lo que decía de que eran de dividendos atrasados lo que yo decía lo que yo denuncié, ahí está, si revisa bien la resolución, al final lo único extra que agarró el, el gobierno panameño fue un internet de 20 millones, es lo único extra que se le dio y se perdió la oportunidad de haber podido renegociar un buen contrato con
1: Panamá. Don Pedro, ahora esa, yo eh, mi lectura es que ha habido, uno, falta de rendición de cuentas. Por supuesto. Comienzo, okay. no. Segundo, falta de transparencia. Y si quiero hilar más delgado, aunque esto amargue, el hígado de alguna gente. Ha habido cierto grado de complicidad en favor de la empresa en desmedro de los intereses de panameños. No sé usted cómo la ve.
2: Ya.
4: Mire, tú discúlpame, voy a meter, no con tu gremio, pero sí de dónde vienen los ingresos de Yo quiero que tú me expliques. Tú eres no solamente, tú eres inteligente, por eso que estás en Infoanálisis y es tuyo. Yo quiero que tú me expliques ah.
1: cuál
4: es el grado de necesidad de hacer la cantidad de publicidad que hace Panamá por que no le van a generar un solo cliente en la República de Panamá con esa publicidad, que nos cuesta a nosotros un dólar de cada 10. Porque todos esos gastos que ellos tienen en publicidad, nosotros como Estado estamos pagando un dólar, porque tenemos el 10% de un dólar de cada 10 dólares. Esa es la realidad. Entonces, hay un desmadre de publicidad. Yo creo que a mí me expliquen por qué Panamá por vendió todos los bienes y después los alquiló. Yo quiero que a mí me expliquen el tema de servietivas que ahora mismo está ahí, que, que todo eso son gastos indirectos que se van incluyendo, en los cuales nosotros eh, es, como Estado empezamos a perder porque son costos elevados que cuando venga la repartición no nos no va a tocar mucho menos. Entonces hay una cantidad de cosas en ese, en ese contrato que yo espero, que así como pasaron los primeros 25 años, encontremos presidentes de aquí hacia adelante que los puedan sentar nuevamente cuando se den cuenta de que hay cosas que no se sé, no
1: sé si hicieron. Ellos, ellos han ocultado ganancias durante años, lo que usted está diciendo, don Pedro.
4: Eso es lo que a mí me arrojó de, de lo que hicieron estos profesionales, de que había una cantidad de actuaciones de ellos que denotaban que no eran actuaciones, eh, ¿cómo te explico?, eficientes para generar más ingresos, sino que eran actuaciones que generaban más gastos. Y al generarse más gastos, nito ¿quién es el que sale perjudicado? Los accionistas. ¿Y quiénes son los únicos accionistas? Ellos y el Estado panameño. Entonces... socios, socios. Claro, entonces, ¿Dónde está la persona que, tiene, que está en la Junta Directiva de Panamá? ¿Tú la conoces? ¿Tú la has escuchado alguna vez hablando algo? Todo el mundo calladito. Aquí nada habla. Una asamblea legislativa muda totalmente. Pero bueno, eh, eso es Panamá. Y ese es el temor mío con la ley de medicamentos también. Ese es mi temor con esta ley de medicamentos. De que entra allá una cosa, haya diputados con buena intención, pero donde se empiecen a mover estas personas que manejan eh, los hilos de las cosas, salga una cosa totalmente distinta.
1: Oiga, don Pedro, usted hizo una pregunta que tenía que ver con nosotros los medios. Yo no, <risa> no acostumbro pues, a darle estaba, la espalda eh. a preguntas necesarias, pero más valientes, a atreverse a decir eso. Digo públicamente lo siguiente, nosotros aceptamos durante un mes... Publicidad de Panamá, Ports, y adivinen qué, ahí están las grabaciones, no escampó nuestras críticas violentas en cuanto no. al mal eh, eh, que representaba el hecho de que Panamá dejaba de ganar o dejaba debajo de la mesa dinero por la cobardía, la cobardía de algunos la falta de identidad con los intereses del país. Después de eso, nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros no aceptamos su publicidad. Lo digo públicamente para que se sepa. En nuestro programa, en Infoanálisis, ni en el noticiero medio Esa fue la posición de nosotros. Y es, y es eso, eh, nos sentimos muy complacidos de mandarle el mensaje de que el hecho de que se anunciaran aquí durante menos de un mes no era que compraban la línea editorial del programa para que sepa, don Pedro. Yo, el resto de las empresas, en libertad de empresa, yo no me meto en eso, pero para que sepa.
4: Sí, No, no, Lito, a lo mejor me expliqué mal y es bueno que lo aclare. Yo cuando el tema ese no era por el tema de la gente que le, que le vende publicidad no, ese no es el problema, porque también las televisoras venden mucho. Hay un canal de boxeo, hay, hay un millón de cosas que tienen. Yo, mira, hay un programa de boxeo que cada asalto, yo no sé cuánto cuesta eso, cada salto, sal, asalto, yo no estoy hablando de cada asalto, cada sale ahí mencionado para más por. Yo no estoy hablando de la posición que asuma. Los programas de televisión o una radio porque también dan oportunidad. A mí los canales de televisión me dan oportunidad a que yo expresen mi opinión con respecto a ese contrato. Yo estoy hablando de Panamá por como Panamá Port. Yo quiero que ellos me expliquen, que me expliquen y eso te pregunten ¿La publicidad para qué es? La publicidad es para tú generar clientes, para tú generar ingresos para atrás. Eso debe tener algo que te genere algo. ¿Cómo tú te gastas esa millonada de dinero en publicidad si tú sabes que aquí ni en radio, ni en televisión, tú vas a dar a un solo cliente. Los servicios de Panamá por no se cogen en Panamá. Pues, si tú me dices que tú te gastas una millonada de dinero allá en Alemania, en Hamburgo, te la levantas allá en, en Holanda, allá donde están lo, los, puerto, terca, ¿no? la, los puertos, ¿no? Los puertos, ah. yo te puedo entender eso. Pero aquí, entonces eso no tiene ningún tipo de razón. Yo no sé ese dinero, ese gasto, a qué viene y por qué viene. De eso Oiga,
1: me... Antes de que se me olvide, se nos va el tiempo. La asignación de gastos es un término, para mi juicio, un poco ambiguo que tiene muchas lecturas. ¿Cuál es su interpretación de esa figura de asignación de costos sin dar mayor explicación ni detalles? ¿Sobre quién? ¿Sobre Panama, Ports. Panama Ports. Por, por eso te digo, o sea, ellos en la Por ejemplo, ahora mismo en el debate, si abren
4: los medios en las dos últimas semanas, hay un tema de Servietivas. Servietivas parece que le da servicios a Panama Ports y hay un rumor, entre, que, que lo voy a mencionar en el trabajo, es que como si se vestiga fuera de Panamá. Entonces, tú subes los costos de, del valor de ese... Si tú, si tú dices, este es el único que me da servicio, y ese servicio lo dan cinco, y los cinco que te dan el servicio lo cobran 10 dólares, pero el que tú quieres cobra 35 dólares, tú estás elevando los costos. Ese, ese es el problema que hay aquí. Mira, mm. eh, y se da en muchos contratos, por ejemplo, y para terminar aquí, Lito, ahora mismo eh, hay un tema eh, en el cual nosotros estábamos cobrando bruto cierta cantidad de ingresos y se cambió al neto. Eso es peligroso. Eso hay que verlo porque a veces el tema neto, al tú meterle costo,
1: cuidado que queda más abajo lo que era bruto. Sí, se baja. Así mismo. Bueno. Don Pedro, gracias por haber eh, permitido ampliar ese tema que es de interés nacional y que tiene que ver con los intereses de nuestro país. Le agradezco mucho, uno, la postura suya, valiente de cara a esta situación donde mucha gente le dio la espalda. Me pareció muy bien esta postura como abogado y como ciudadano. Así que Gracias por su participación aquí en Infoanálisis, don Pedro Meilán, abogado, director de la Clickclack y de la ACODECO. Buen día, don Pedro.
4: Buen día, muchas gracias a ti. Buen día,
1: Camila, y a todos los bien. Venga, amigos, eh, bueno, ya se va a acabar el programa. Eh, ayer fueron designados, Camila, nuevos directores de la Autoridad del Canal de Panamá, entre los cuales está eh, Luis Navas, profesor, un hombre nacionalista reconocido, eh, Dora Pérez Valladares, una dama con los méritos y los créditos eh, suficientes para poder eh, ocupar ese alto cargo. Y la señora Lauri Melo de Alfaro, me llama la atención y enhorabuena que de tres, dos son mujeres. Son una uh, situación que hay que reconocer, mujeres todas profesionales eh, y con, uh, como dije, eh, elementos más que suficientes para estar en ese alto cargo. Así que enhorabuena, saludo yo esto. No sé usted qué opina, Camila, en un minuto.
3: No, no tengo mayores comentarios.
1: Bueno, okay. bueno ¿adivinen qué? Nos vamos. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Eh, nos vamos gracias a Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores supermercados, restaurantes, incluso lo puede pedir a domicilio. Eh, café Lavazza, un café para gente inteligente, presentó Infoanálisis.
1: Nos vamos y nos vemos.